0: Hey Leute herzlich willkommen an diesem Wahrscheinlich letzten Sommertag des Jahres zumindest, wenn man in Westdeutschland oder Südwestdeutschland sich aufhält. Ich habe das heute schon mal fälschlicherweise zu jemandem gesagt, bei denen es geregnet hat und über 15 Grad kälter war als bei uns. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, du wirst es mir scheinbar nur unter die Nase <lacht> nee, Ich reinnehmen. weiß es nicht. Du hast bestimmt schon den Wetterbericht Ich schwöre nichts. Das gesehen. Nee, hier ist tatsächlich wechselhaft. Zwischenzeitlich dachte ich auch, oh, okay, ganz geile Sonne, aber jetzt ist es wieder bewölkt. Insofern, äh, von Sommer kann man eher schwerlich Also ich muss reden. sagen,
0: ich war im Biergarten und draußen den ganzen Mittag, ich habe um 12 gesagt, jetzt machst du zumindest mal eine Arbeitspause, weil bei uns ist tatsächlich keine Wolke am Himmel und 28,5 Grad auf dem Thermometer.
1: Mm, lucky. Ja, enden. aber ab morgen ist Ad das auch Platz vorbei
0: vielleicht. und äh, ab Montag ja. 0 bis 11 Grad. Also genießen, solange ja, okay. man es genießen kann, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, das ist ein gutes Motto.
0: Ansonsten äh, genießen. Bist du am Preseason genießen?
1: Mm, ja, das, was ich so mitkriege. Teilweise am Genießen, aber ich kriege ja. nicht allzu viel mit. Also, ja, ab und zu mal Highlights, ja. Game-Highlights und so weiter, wo man sich dann am Ende des Spiels denkt Wer ist das bitte <lacht> Das grade? ist teilweise wirklich krass, ne? Die Namen. Man kennt sich, man meint zumindest zu so meinen, dass man mhm. sich halbwegs auskennt, aber die Herrschaften, die dann am Ende da uh, die Last Second-Würfe nehmen oder so oder teilweise treffen, dann denkst du dir, uh, noch nicht. Ich habe ja
0: noch Zugriff auf Clip Pro uh, via die NBA. Also ich weiß, ich, ich, ich sehe dann die ganzen Highlights schon geschnitten und alles und kann mir raussuchen, was ich gucken will. Und dann gibt es auch eine uh, Möglichkeit, das täglich zu ordnen, dass du dir halt. Die sind gleich automatisch gerankt zwischen eins und fünf Sterne. Und ich gebe halt dann immer ja, ein, ja. vier oder mehr, um, um halt so mhm. die besten Plays mir gleich am Morgen so zum Spaß mal reinzupfeifen. Und ja. äh, da waren die letzten Tage wirklich einige Namen dabei, die ich meinen Lebtag selten gehört habe <lacht> oder zumindest die ich nicht ohne Hilfe hätte zuordnen können.
1: Nee, genau. Zumindest äh, sind da wahrscheinlich trotzdem spektakuläre da. Genau, ja, das, die können ja alle zocken, Aktion. jetzt sind wir
0: ehrlich. Jeder, genau. der auch da nur annähernd ja. ein Two-Way- oder ein Trainingscamp-Contract hat, kann halt zocken.
1: Genau, aber dann ist halt die Frage, wer von denen spielt eine Rolle? Hey, vielleicht kann sich ja jemand in die Miami Heat-Rotation reinspielen <lacht> oder sowas. Da, ja. <lacht> ja, wenn dann wahrscheinlich tatsächlich da. Aber ansonsten, ja, ich meine, es gab ja zumindest das Spiel in ja. Madrid vor ein paar Tagen. Da haben wir gerade ja. auf Kamera, äh, beziehungsweise auf Podcast haben wir noch kurz drüber gesprochen. Ja, ich, beziehungsweise wir beide haben, glaube ich, die ersten Minuten angezockt. Ja, ich habe sogar ein bisschen, aber dann ich habe es halt
0: laufen lassen und immer wieder mal reingeguckt. Ah, okay, aber ja. das war, jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, nichts für basketball ne?
1: Nee, nicht extrem. Luca zumindest angetreten. Ja, alles andere wäre halt schon sehr traurig gewesen, einfach für alle... Madrid-Fans und alle Leute, die da so zugeschaut haben, inklusive der Real-Madrid-Fußball-Prominenz und so weiter, waren ja alle am Start gewesen. Und dann hat er sich zumindest für fünf Minuten aufs Parkett gequält. Mavs hatten wahrscheinlich eigentlich gesagt, hm, selbst die Vorstellung, dass er überhaupt spielt, ist eigentlich nicht so toll. Aber dann hat er halt ein paar Würfe genommen. Aber ansonsten hatte das, was ich gesehen habe zumindest, schon ziemlichen einen all star Ja, das hat Charakter. nicht
0: viel mit kompetitivem Basketball zu tun gehabt. Das Beste am ganzen Spiel war das Welcome Back Video mit äh, Jubelarien für Luca. Das sagt schon alles. Oh ja.
1: Ja, das sagt tatsächlich einiges. Aber ja, man hatte zum Beispiel schon einige auch ex nba spiele Auch bei Ja, du. Klar, ist natürlich auch der amtierende. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja keine Mannschaft, die das ist ja keine Laufkundschaft. Ne, das sind ja schon auch echt. Die sind ja auch das ist eine gute Mannschaft
1: und und ist schon in der Saison mittlerweile genau. drin. Das heißt, haben da auch einen kleinen den, den Vorteil Den Das darfst du das natürlich trotzdem mal.
0: nicht überbewerten, das, weißt du, das weiß, glaube ich, jeder, der das gesehen hat, einzuordnen.
1: Doch, ich sage, Real ja, Madrid wäre <lacht> schon
0: 20, World Champion <lacht> of War, <what>, Alter. <lacht> naja. So nach dem Alles Video. klar, ich, äh, jetzt schlagen wir mal, mal zu, was wir heute so vorhaben. Ähm, und zwar waren wir beide bei Jonathans äh, Jeden Tag NBA Panel. Der Top Konsensus Top 30 sozusagen. Eine Stimme warst mhm. du, eine Stimme war ich, waren wir dabei und haben ähm, jetzt gedacht, natürlich mit Absprache von Jonathan, ob das erwünscht ist. Er hat natürlich grünes Licht gegeben, also Shoutout auch an dieser Stelle, ähm, yes. dass wir unsere beiden Listen vergleichen, was wir so in die Top 30 gepackt haben und äh, vielleicht bei großer Abweichung nochmal auf das Konsensus Top 30 von, von eben vom jeden Tag äh, NBA Panel. Zu, ja, drauf zu schauen. Hab ich, haben wir ja gedacht, das wäre eigentlich ganz interessant. Yes. Und ich finde auch immer noch, dass es das eine ganz lustige Idee ist. Ich äh, bin mal gespannt. Ich, ich habe deine Liste zwar, aber ich habe nicht drauf geguckt.
1: Oder zumindest ja.
0: schon lange Zeit nicht mehr, weil ich mich auch ein bisschen überraschen lassen wollte, was du da
1: so angestellt hast. Und, äh, ich weiß zum Beispiel überhaupt nichts. Ich habe sie nie gesehen ja. in der Liste. Ähm, du hast glaube ich nur ein, zwei Kandidaten angesprochen, wo du gesagt hast, ey, soll ich dir so tief <lacht> ja, bei dir? Das <lacht> Aber das wird glaube ich sowieso noch äh, spicy werden, beziehungsweise könnte es theoretisch. Vielleicht noch ganz dazwischen, äh, kurz dazwischen gegrätscht. Wir haben ja die News mittlerweile bestätigt. NBA im Free TV. Yes! Weiß ich ich glaube das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, noch war das, ich, noch nicht was, oder ja, weiß ich, wie viel wir schon drüber gesprochen hatten. Schon eine gute Nummer, nee, ne? ganz im ja Ernst, nicht sich beschweren. das ist super und nur so
0: hilft auch irgendwie den Basketball weiter zu, größer zu machen in Deutschland. Jetzt Leute, die jetzt so Wunderdinge erwarten aller NFL, den muss man leider auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. A, ist das nicht zwangsläufig immer das äh, Filetstück, was die NBA zu dieser Uhrzeit nach Europa schickt, äh, an Spielen, also Ihr werdet seltener Lakers, Celtics sehen als äh, Pistons, Houston, Rockets oder sowas. Aber <lacht> wer will schon die ganze Hand nehmen, wenn man den kleinen Finger bekommt? Es ist ja okay, dass wir das Boah. jetzt erstmal so bekommen. Ähm, das Problem ist halt auch, dass zwei Spiele die Woche äh, schon mal, also besser sind als null, wie die letzten Jahre. Und, genau. und äh, Von daher ist es eine Chance und ich werde auch, auch wenn ich keinen äh, Tracker, Unterstützer habe, aber trotzdem den Stream anwerfen oder ja das Spiel auf Pro Max laufen lassen, einfach nur, um das zu supporten, weil ich halt finde, dass das auch supported gehört und werde dann auch immer versuchen, vielleicht so ein bisschen äh, auf Social Media mich da interaktiv zu beteiligen, wenn sie es so machen, wie sie es bei der NFL gemacht haben. Einfach nur, um zu zeigen, ey, Basketball-Deutschland ja. lebt.
1: Genau, ja, da geht's mir ähnlich. Ich habe es tatsächlich unter anderem, deswegen habe ich es jetzt zum Anlass genommen, dass ich jetzt meinen Fernseher nicht nur noch zum Streaming habe, weil ich da äh, auch so ein äh, Apple-TV-Ding habe, wo ich über das Internet halt Sachen schauen kann, inklusive ja. auch äh, League Pass und sowas. Sondern, dass ich mir auch mal jetzt einen gescheiten Kabelanschluss also. begrüßt, äh, wollte ich sowieso mal machen, weil ich, äh, ja, letztendlich schaue ich im Fernsehen primär Nachrichten und vielleicht mal Sport, also ja. wenn die deutsche genau. Fußballnationalmannschaft vielleicht mal im RTL läuft oder sowas. Und da war es bisher bei mir sehr pixelig, deswegen äh, ist das zumindest ein Upgrade. Ja, und ansonsten würde ich es ähnlich machen und auch ähnlich sehen. Äh, du hast quasi die Worte aus meinem äh, Mund genommen, insofern, dass ich auch getweetet habe, dass man auch keine Wunderdinge erwarten kann. Ne? Wir kennen es ja alle. Wir haben uns, glaube ich, schon öfters die Spiele auch während der letzten Saison am Sonntag gegeben. Die gab es ja dann auf The Zone teilweise. Beziehungsweise wir waren, glaube ich, dann primär auch um league Pass ja, unterwegs. Also
0: auf The Zone, ich weiß nicht, ob die letztes Jahr noch die recht gab's hatten, aber ich glaube, vorletztes Jahr war das noch der Fall, dass sie immer auch ein Sonntagsspiel per Stream gezeigt hatten.
1: Nee, genau, das, das stimmt natürlich. Ja, aber ansonsten habe ich auch noch mal die Thematik mit den eben extrem vielen Spielen, der ja. NBA Regular Season in den Raum geworfen, dass es halt kein Vergleich ist im Vergleich zu der NFL, das, die halt deutlich viele. weniger Spiele hat und dementsprechend äh, ein Spiel dann viel mehr so einen Event-Charakter ja. hat im Vergleich zu jetzt Just uh, Another Regular Season Game ja. und, und äh, in den Start. was man auch Aber dazu sagen muss, als, ne? Wenn du überlegst, äh,
0: NFL und selbst wenn du dann jetzt als neuer Fan das weiter verfolgen willst, als nur was dir angeboten wird im Free-TV, läuft halt bis auf das Montag- und das Donnerstagabendspiel quasi fast jedes Spiel zu einer sehr guten Uhrzeit. Also ein Gros der Spiele, ja. inklusive halt Konferenz oder Red Zone, wie man auch immer jetzt dazu sagen möchte, läuft halt wirklich mhm. zur Primetime so zwischen 19 und 1 Uhr die letzten Spiele, wenn es lange dauert. Ne? Also du hast eigentlich so, ja. und das hast du halt in der NBA nicht, weil natürlich die Spiele meistens
1: um ein, zwischen 1 ein und 4 Uhr tip off haben. Ja, ich bin auch eigentlich der Typ, der sagt, boah, okay, bis tip off 21.30 Uhr oder sowas, ist noch okay, aber sonst bringt mir jetzt ein Tipp-Off, um 23 Uhr oder sowas gab es teilweise ja. auch. Auch nicht nee. sonderlich viel, weil dann Nein. läuft das Spiel halt auch bis 31 Uhr oder 2 Uhr oder was weiß ich. Und da bin ich dann auch Ich sag dir, raus. ich
0: bin großer Fan von Tipp auf 4 Uhr oder 4.30 Uhr. Ist mir auch lieber als 21.30 ja. Uhr. Weil ich stehe ja, sowieso okay. früh mhm. auf und ob ich dann noch eine Stunde früher aufstehe, dann ist mir das immer lieber als... West Coast ja, Teams. Ich bin, deshalb gucke ich auch die meisten, also die West Coast Teams gucke <lacht> ich äh, deutlich häufiger als die East Coast Teams, auch während der Regular Season. In den Playoffs ist ja dann eh egal.
1: Du alter Lake Show, Hä,
0: die gucke ich ja am wenigsten. <lacht> ich bin eher so äh, an der Bay zu Hause, was das West Coast Herz betrifft.
1: Ah, okay, ja, ja, es kann auch spannend werden in der nächsten Saison mit den Warriors. Aber erstmal würde ich sagen, ja, kommen wir dann wieder zurück darauf, was ja schon angesprochen ne? Mit der Top 30 Liste jeweils einmal von dir, einmal von mir, aber wir gehen es äh, so ein bisschen äh, hin und her mäßig durch, würde ich sagen. Noch kurz vielleicht so als was heißt Guideline, aber ich glaube, Jonathan hat das immer so genau. formuliert, dass er gesagt hat, wenn jetzt die Saison anfangen würde, was er tatsächlich demnächst <lacht> tut, und man <lacht> davon ausgeht, dass eben der jeweilige Spieler nicht verletzungsanfälliger ist, beziehungsweise ja als er es normalerweise ist. Also man kann es schon ein bisschen einpreisen. Nicht zu sehr, ne? jemand aber ein bisschen. Nicht zu sehr allerdings, genau. Es soll schon irgendwie um die Klasse des Spielers einfach gehen. Aber klar, wenn er jetzt ein Record genau. hat, dass er im Durchschnitt nur ein Drittel der Saison spielt, da gibt es vielleicht auch ein, zwei Leute, die so Kandidaten ja, sind. Dann kann nennen man sie doch beim Namen. Lassen.
0: Also Kawhi vom Talent Top 4,
1: aber man kann ihn nicht in die Top 4 packen, so zum Beispiel, als ein Beispiel. Genau, das beispielsweise. Und so sind wir dann auch an die Übung herangegangen. Okay. Finde ich gut. Dann wollen wir erst ein paar Honorable Menschen? Boah, durchgehen? Ich habe gar oder? keine aufgeschrieben, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, dann lass uns das lassen. Dann lass uns mit der 30 anfangen, ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. ich gehe
0: erst Und mein, erst, mein 30. Pick geht nach Atlanta. Uh, Trey Young habe ich auf der 30.
1: Uh, okay. Da habe ich jetzt keine so große Diskrepanz. Ja, 29. Siehste,
0: das geht vollkommen ja. in Ordnung.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, er ist halt viel gescholten, würde ich sagen. Und gerade in letzter Saison, beziehungsweise in den letzten beiden, nicht mehr ganz so hoch im Kurs bei vielen Fans. Ähm, das war ja ein, zwei Saisons ja. vorher, als er noch im Garden da seine Antics gemacht hat und so weiter. Ähm, war das ja noch ein bisschen anders, aber seitdem heißt es irgendwie immer nur, ah, er sei einer der schlechtesten Verteidiger der Liga, was wegen seiner Statur und auch wegen seinem wenigen Einsatz an dem Ende des Felds wahrscheinlich auch stimmt. Da kann man nicht sagen. Aber offensiv ist er halt immer noch ein echt guter ja. Spieler. Dementsprechend finde ich, oder finden wir ja beide, gehört er hier schon noch mit
0: Absolut, rein. Absolut, deshalb haben wir noch beide drin, zwar barely, aber äh, wenn es ein Offensiv-Wettbewerb wäre, wäre er deutlich höher. Ähm, mhm. Er gibt Part mit der Sache, die dann auch äh, in den letzten Jahren aufkam, dass er halt so im Lockerroom vielleicht auch eher ein schwieriger Typ ist, dann diese Nate-McMillen-Sache, ne? äh, Coach-Killer und was auch immer. Ähm, ja, aber bei 30 oder 29 sind wir uns ja relativ einig und da gehört er, glaube ich, auch hin.
1: Ja, genau. Ich würde schon sagen, dass er schon einer der besten offensiven Guards ja. ist. Ja, ne, also 100 Pro. Die Effektivität, genau, was er abliefert und wie viel er in der Hawks-Offense, die ja äh, vielleicht jetzt keine extremen Sphären da irgendwie hinkriegt, ähm, schultert, ist schon beachtlich. 26 Punkte, 10 Assists beispielsweise. Und sein Passing finde ich immer noch mit eins der Besten ja. überhaupt, gerade am ja. roll und die äh, Clint Capellas der Welt immer wieder easy zu füttern, sodass sie nur noch abschließen müssen. O'Kongui oder, ja. oder sowas. Also da hat er Ich finde auch, er
0: hat immer noch, er ist immer noch relativ jung, auch noch ein Wahnsinns-Upside. Also es gab. Guck mal, wie Steph zum Beispiel am Anhang verteidigt hat und wie er es jetzt macht. Er wird natürlich nie Elite, Lockdown, Defender, aber er wird einer, er kann auch einer werden, der mindestens Durchschnitt oder überdurchschnittlich verteidigt, weil er auch gut die Size ist ein bisschen schlecht, aber er ist schnell und er hat schon auch so ein paar athletische Skills, die vielleicht äh, reichen, dass er mal eine schnelle Hand hat oder so oder, dass er sich zumindest Mühe gibt. Und offensiv hat er auch noch viel Upside, weil ich finde, sowohl, er hat auch noch nie die Möglichkeit gehabt, in dem Team zu spielen, dass so wirklich ihn, äh, ihn so, ja, ihn als das da spielen lassen kann, als, also idealerweise, als das er ist, ne, die defensiv für ihn kompensieren können und, und auch offensiv hat er nicht immer unbedingt die besten Mitspieler gehabt, finde ich. Also, da hat er schon auch noch echt eine ja. Möglichkeit bei einem anderen Team, wenn jetzt zum Beispiel Trae Tra bei einem Team spielen würde, wie, wie, wie Gold State. Nehmen wir doch einfach mal den Vergleich. Mhm. wären die dann so gut wie mit Curry? Wahrscheinlich nicht, aber würde er viel besser dastehen, als er es bei Atlanta tut? Absolut.
1: Ja, das sicherlich schon. Wobei natürlich der Vergleich jetzt mit Steph Curry, weil der so offball so gut ist und immer hin und her rennt und äh, dann auch so die Verteidigung. Das war jetzt bindet, kein Steph Trey-Vergleich, sondern nie. einfach nur put, put in ah, on wenn working team was? sozusagen. Verstehe, verstehe. Nee, genau. Ja, ich würde auch sagen. Also, er wird vor allen Dingen meiner Meinung nach mittlerweile ein ja. bisschen unterschätzt. Hatte ich auch äh, in den Playoffs so gesehen. Klar, da haben sich die Celtics teilweise auch ein bisschen komisch angestellt in der Verteidigung. Äh, haben ihnen da wirklich viel Räume geboten und so und haben bereitwillig geswitcht, auch die großen mhm. Leute gegen ihn. Aber dann hat er die Dinge halt auch gut getroffen, inklusive einem Dagger zum Beispiel, an den ich mich noch erinnern kann. Sofern, ja, sind wir uns ja recht ja. einig, ne? Trey auf 30 bzw. 29. Ja, 29 jo.
0: ist bei dir, wer ist denn bei dir die 30? Die 30 ist bei mir
1: Brooklyn Bridges. Ah, Michael Bridges. Bridges. Ist noch reingesnickt. Den habe ich äh, nicht ja, in meiner ja, Top
0: 30. Der wäre dann einer, der die knapp dahinter kommen. Aber okay, ja. ja, ist ja nicht schlimm.
1: Kann ich eigentlich auch cool, dir keinen Vorwurf genau. machen. Weil ich habe mir selbst äh, ein bisschen, ein paar Leute überlegt, am Ende der 30. Ja, die kann ich eigentlich ja theoretisch auch schon Na, wobei Vielleicht gehen wir erstmal die ersten, keine Ahnung, 10 Picks ja. durch oder sowas. Und dann sagst du, hä, hey, wo ist denn der? Machen wir es lieber so. Der genau. Jetzt zum Beispiel nicht gut. genau Aber zu Bridges, ja, defensiv ist er sowieso schon mega Absolut. gut, weil er da auch schon Top 2, 3 in der Defensive Player of the Year Award Wahl Ich glaube, genau, hinter Marcus genau. Smart war das in dem einen Jahr, als er Nummer 2 war. Und offensiv ist er halt auch sehr gut verbessert, würde ich ja. sagen. Ich würde insgesamt auch sagen, selbst äh, nachdem er zu ähm, Brooklyn gekommen ist, ja, ich würde ihn jetzt immer noch nicht als Nummer 1 Scoring-Option haben wollen, in einem richtig guten Team, aber er trotzdem sehr überrascht, dass er da schon Ansätze gezeigt hat, dass er das trotzdem ziemlich gut hinkriegen kann. Ich meine, die Nets hatten dann letztendlich nach dem Trade doch nicht mehr die beste Bilanz und in den Playoffs ging dann auch nicht mehr sonderlich viel. Ähm, das hat dann vielleicht auch irgendwie eine Sprache gesprochen, aber es ist halt ein wertvoller Spieler. Hat man auch wieder bei der Werde. Ja, da war er für mich auch einer der besten us absolut im ganzen Team. Ich
0: finde ihn auch, ich mag ihn auch vom Profil her, richtig guter Spieler. Um, er, ich konnte ihn jetzt noch nicht reinpacken, weil dieses halbe Jahr Sample Size mir noch ein bisschen zu wenig war. Uh, aber wenn, wenn er das bestätigt, dann gehört er auch in der Top 30.
1: Ja, finde ich super. Dann haben wir als nächstes deine. Meine
0: 29 war Pascals yes. Jakam. Den habe ich auf der 29.
1: Ah, okay, da sind wir uns wieder halbwegs einig, denn ich habe ihn auch mit drin. Allerdings auf der 27. Ja, aber das sind ja Nuancen,
0: das finde ich auch immer nicht schlimm, wenn genau. da nur ein, zwei, drei Plätze dazwischen sind, ist das ja ungefähr der gleiche Konsens. Ich finde, zu ihm braucht man auch genau. gar nicht so viel sagen, sonst beschäftigen wir uns hier äh, wie, wie Jonathan Jungs drei Folgen lang damit, das machen wir natürlich <lacht> nicht. Aber äh, ja, ist, er, er probt Spieler, wir wissen glaube ich alle, was er kann und was er nicht gut kann und ich glaube, er ist mittlerweile so alt und so fortgeschritten, dass sich das auch nicht mehr groß ändern wird.
1: Nee, das stimmt. Also die All-Around-Stats sind schon echt krass. 24 Punkte zum Beispiel in der Regular Season, 8 Rebounds und 6 Assists. Komm, das sind extrem ja. gute allround zahlen Klar, selbst mit dieser Scoring und insgesamt äh, Punkte-Inflation, die es so in der NBA gibt. Aber ich würde auch sagen, All-Around-Game insgesamt ist halt extrem gut bei, ihn, bei ihm. Als Nummer 1 habe ich mir ja auch aufgeschrieben, ist er wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, beziehungsweise ja. dann wird dein Team wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie wir es jetzt auch bei den Raptors gesehen haben. Ist halt besser, wenn er, ja, vielleicht die 1b ist, vielleicht der drittbeste Spieler. Das wäre natürlich ideal. Klar, so wie in der Championship-Rolle. Ja, das wäre ideal. Fußball. Das war schon eine 1. Auch wenn er mittlerweile ein besser Spieler ist. Für eine 1
0: kreiert er mir ja zu wenig selber für sich. Oder ist er nicht fähig für sich selber genug zu kreieren, wenn du weißt, was ich meine. Das, das, das genau. kann auch Bridges besser als er, deutlich. Ähm, aber er kann andere Dinge halt besser. Also, wie gesagt, das ist ein feiner Spieler. Aber ich bin da genau. bei dir, so als bei einem, einem Top-Playoff-Team wäre er nicht die erste Option.
1: Ja, und jetzt ist halt er nicht mehr die erste Option, sondern der Weltmeister. Weltmeister Dennis <lacht> das,
0: das, das schauen ja. wir mal noch. <lacht>
1: Wie ich? Ja, Insgesamt äh, darf man eh gespannt sein, was da in Toronto so abgeht, was die da so vorhaben, ob ein Siakam noch geht, ob vielleicht ein Anunobi geht, vielleicht noch ein, zwei weitere Leute, weil ja, die Offense, die hat schon nicht so viel Spaß gemacht, äh, hm? sich die anzuschauen in der letzten Saison. Da muss schon irgendwie was passieren und dann liegt Siakam halt auch mit seinem Alter, mittlerweile Ende 20, auch auf der Hand. Oder zum Beispiel auch bei den Pacers zeitweise gehandelt. Mal sehen, ob da noch mal Bewegung reinkommt. Aber wir haben ihn halt trotzdem hier. Ja, wobei ich sie schon gehandelt. noch als
0: Playoff-Team sehe dieses Jahr.
1: Ja, stimmt. Sie könnten reinkommen. Ich hatte letztens auch noch mal die Auflistung gehabt, wen ich klar vorhabe. Also das wir machen haben wir sowieso noch, würde äh, ich sagen. Nächste Woche oder so. Ja, genau. Dann ja, aber sind ja. im Cluster. Würde ich auch <lacht> Dann gucken wir da sehen. mal genauer <lacht> drauf.
0: Äh, gehen wir mal zu
1: 27. Nee, 28. Yes. Ah, Mensch. Meine 28 ist es, genau. Und das ist für mich Tyrese Halliburton von den Paces. Okay, den habe ich deutlich weiter. Da kommen wir dann bei mir
0: später zu. Oder soll ich das gleich ah, sagen?
1: Okay. Hm, Wäre die Frage. Ja, 20. Ah, okay. Ja, dann dann große Halliburton-Stand. bisschen größere, genau, Diskrepanz. Dann hau doch deinen Take dazu raus. Ich hey, finde, du bist der, der sich verteidigen muss. <lacht> <lacht> Oder so rum. Ja, also, ich habe es mir sowieso immer so aufgeschrieben, so ein bisschen. Ähm, einmal, wieso er überhaupt mit drin ist, der Spieler jeweils. Und bei ihm würde ich halt sagen: einmal das Passing, was ähnlich wie bei Trey Young extrem gut ist. Aber er hat halt auch noch die Größe zusätzlich, ist so um die zwei Meter groß und dementsprechend die Übersicht. Ich liebe ja so einen flashy Passer, und der ist es auf jeden Fall. Also der haut gerne mal einen No-Look-Pass raus, auch wenn der teilweise ein bisschen übertrieben oder überzogen ist oder vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber äh, sind schon ganz ganz coole Highlights. Und dann auch das Shooting. Ja, er ist halt bei 20 Punkten im Schnitt. Jetzt nicht wie Trae Young zum Beispiel bei 26, aber ist halt noch deutlich effizienter zum Beispiel. Aber wieso ich ihn jetzt vielleicht nicht noch weiter oben habe, ist bisher zum Beispiel jetzt in der letzten Saison, wo es ja seine Breakout-Saison war, die Gesundheit. Da hat halt nur 56 Spiele gemacht. Und äh, dann noch, ja, die Frage, wie sehr kann er sein Scoring auch noch mal hochschrauben? Beziehungsweise, ja, braucht es unbedingt? Ja, das ist
0: ein guter, das ist ein guter Punkt. Äh, ich habe das halt äh, nicht ganz so gewichtet wie du mit der Verletzung. Ich, mhm. Also ich habe wirklich nur Spieler, die chronisch Probleme haben, wie jetzt eben Kawhi oder vielleicht auch Sion. Äh, da habe ich den Faktor reinspielen lassen bei PG vielleicht auch. Aber ähm, bei Spielern, bei denen das jetzt nicht chronisch ist oder bei denen wir noch nicht genug Sample-Sizes haben, dass es wirklich chronisch werden könnte, habe ich das fast äh, äh, nicht überhaupt nicht berücksichtigt, muss ich sagen. Deshalb, äh, Das erklärt vielleicht auch einen ja, Unterschied. Für mich ist der halt so der perfekte, moderne Point Guard. Ähm, weil er halt, das, der Unterschied zwischen ihm und Trey ist, dass Trey halt den Pass nicht als erstes Mittel sucht. Und das macht Halliburton. Um, und Halliburton ist auch einer für mich, der seine Mitspieler besser macht, was jetzt Trey nicht zwangsläufig bislang gezeigt hat. Noch nicht, vielleicht. Ja. Um, deshalb ist er für mich soweit über Trey. Und ich habe es ja schon gesagt, ich bin ein riesiger Halliburton-Fan. Für mich ist das der. Stand jetzt, wenn, ich, wenn man klassische Point Guards betrachtet und nicht diese ganzen Hybrid-Point Guards, die ja da noch und nöcher in der NBA vorhanden sind, ist, da, ist das für mich der Point Guard der, der Zukunft. Und äh, ich glaube auch, dass der die Liste weiter nach oben klettern wird, vom Potenzial her.
1: Ja, yes, ich finde es eigentlich auch cool, dass er halt zumindest, ja, er ist ja auch nicht ein klassischer John Stockton-Point oder sowas, nee. der die Leute irgendwie äh, im Post feedet oder sowas. Aber äh, zumindest ist er so gefühltes Erbe von genau, Chris Paul. Genau, Young Chris Insofern, Paul. Dass er schon genau ein Floor General ist. So wie er im Guck Buch mal, wie steht, Chris Paul gespielt er hat bei den, bei, den, bei den New Orleans Hornets zum Beispiel. Beispielsweise, ja. Äh, ich würde vielleicht sagen, es könnte vielleicht nicht schaden, dass man ja vielleicht noch einen besseren Spieler in einem Team hat, um dann wirklich hohe Ansprüche mhm. ähm, hinzukriegen. Insofern, ja, ist vielleicht die Frage, ob das bei Indiana einem nicht so großen Markt überhaupt drin ist. Und zusätzlich hätte ich jetzt auch noch, und ich will gar nicht zu sehr gegen ihn schießen, hätte ich jetzt auch noch gesagt in nee, den Playoffs ist ja bisher noch nichts passiert das also stimmt. da hat er jetzt noch nicht äh, sich beweisen können Trey Young hat da halt wirklich schon ein paar echt gute ja, Serien gewonnen sogar ne? auch fast im Alleingang genau. das stimmt ja deswegen hat er so ein bisschen was den Track Record angeht Vorteile aber ich habe ja Herley zumindest auch vor Trey ja insofern. ist ja fair ich meine wie gesagt genau.
0: wir haben ihn ja beide drin und gut ist da soll er auch zufrieden sein das war yes. deine 28 ne 28. Die, meine 28 haben wir noch nicht gehabt das ist
1: äh, Brandon Ingram Uh, da haben wir einen, den du drin hast ja, und ich in stimmt. dem Fall nicht. Letztes Jahr hatte ich ihn noch drin gehabt, aber na, ich muss sagen, letzte Saison hat er ja. mich nicht ganz überzeugt. Aber es ist natürlich immer noch ein guter Spieler. Ja,
0: äh, nach Team USA ist es auch leichter jetzt. Es war natürlich davor die Liste, das muss man auch sagen. Also nach der WM wäre es ja. leichter gewesen, ihn rauszunehmen. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt noch reinnehmen würde. Das ist so Borderline-Kandidat. Äh, ich habe ihm mhm. da den Benefit of the Doubt gegeben. Weil ich finde, mich hat er auch nicht restlos überzeugt letzte Saison, vor allem zum Großteil als Nummer 1-Option. Ähm, manchmal wirkt er so ein bisschen lethargisch, so wie wenn er irgendwie nicht weiß, was er machen soll. Aber wenn er halt dann will, dann kann er schon halt auch, also er hat es auch in den Spielen schon gezeigt, dass wenn er ernsthaft dabei ist, ist es halt schon sehr ja, versierter Scorer, der halt schon auch äh, den Gegner abfackeln kann. Also ich mag seinen Style. Ja. Ich meine, die, die frühen KD-Vergleiche, die er gezogen hat, die haben sich nicht ganz bestätigt. Die werden mhm. sich auch nicht mehr ganz bestätigen. Aber Stand jetzt packe ich ihn einfach noch in der Top 30 rein.
1: Ja, das yes, kann man auf jeden Fall machen. Ich habe ihn ja auch so in meiner Liste drumherum noch gehabt. Bei ihm hatte ich gesagt, ja, die Saison davor, da hatte man halt noch diese Playoff-Serie ja. im Kopf, wo er echt gut gespielt hatte und wo man auch das Gefühl hatte, oh, okay. Das ist wirklich ein möglicher nummer 1 score der sein Team dann schon noch mal in eine zweite Runde zum Beispiel führen kann. Auf sich zumindest. Aber jetzt hat er zum Beispiel halt auch mit Gesundheit Probleme gehabt, nur 45 Spiele gemacht. Und äh, da ist er jetzt nicht der Einzige bei den Pelicans, sagen wir es so. Allerdings hilft das jetzt seinem Case natürlich auch nicht so sehr. Und dann gab es jetzt für mich genug andere, dass ich gesagt habe, in die 30 packe ja. ich ihn nicht mehr. Easy.
0: Dann machen wir die 27. Haben wir deine schon genannt? Yes.
1: Uh, meine war ja Siaka. gut. Meine hat
0: man noch nicht genannt, dann mache ich doch einfach gerade meine 27 ah, okay. und das ist
1: Darius Garland. Uh, den habe ich auch nicht Was? Obwohl ich ein Riesen. Hey, ich bin ein Riesen Darius Garland Fan. Der gehört doch in der Top
0: 30, mein Freund.
1: Du hast einige Point
0: glaube
1: ich. <lacht> das ist das ein Motto, das sich durchzieht.
0: Wer weiß. Ja, Na gut, dann äh, ich würde sagen, wir halten uns auch gar nicht so lange auf mit Leuten, die wir nicht beide drin haben, uns unten, sonst haben wir nachher keinen Gesprächsstoff mehr, wenn es wirklich ja. darauf angeht. Aber, ja, wie gesagt, ob jemand äh, 27 oder bei dir dann vielleicht 32 ist, macht den Braten halt auch nicht fett. Ne? Äh, ich bin mal gespannt, wer nee, du genau. dafür drin hast noch. Einen haben wir ja schon mit Mikal. Ähm, jetzt brauchen wir nachher noch einen zweiten, weil Ingram ja auch nicht bei dir drin ist. Da yes. Bin ich mal gespannt, wer da nachher noch kommt.
1: Ja, zu, zu Darius Garland ja, kann ich auch nichts gegen sagen und vor allen Dingen passt er auch genau in meine Art von Spieler, die ich mir gerne anschaue. Er Point Guard als äh, jetzt Center ja. und in seinem Fall natürlich ganz klar Point Guard. Ähm, er muss sich vielleicht noch ein bisschen zusammenfinden mit Donovan Mitchell ja. zusammen, aber die Chemie hat eigentlich schon ganz gut gepasst. Zumindest hattest du jetzt halt so einen Sour Taste ähm, wegen der letzten Playoff-Serie, wo er auch nur teilweise überzeugt hat, aber jetzt nicht dafür sorgen kann, dass die eigentlich ja höher gesetzten Cavs dann gegen die Knicks irgendwie ansatzweise eine Chance hatten. Das heißt... Das spricht vielleicht so ein bisschen gegen ihn, aber... Ja, aber anders, das mit den höher gesetzten ja, Teams hat
0: sich ja durch den ganzen Osten gezogen.
1: Ja, das stimmt. Da gab es noch andere Kandidaten. Celtics <lacht> ähm, kannst na gut. du ruhig
0: auch laut sagen, wenn du schon hier am Verteilen bist. Ach so, <lacht> ich, ich, ich dachte jetzt grad, es war die erste Runde. <lacht> ja, ja, aber fair okay.
1: genug. Um, dann ja, ich mal, sagen... Ja, mal
0: die 26, da haben wir beide noch einen zu nennen, glaube ich.
1: Yes, dann kann ich auch wieder für den Point Gag gehen. Und zwar von den New York Knicks. Jalen Brunson.
0: Ah, nice. Äh, also habe ich auch drin. Bei okay. 23 geistet der bei mir rum. Also es liegt wahrscheinlich wirklich an den Point Guards. Ich, aber ich habe auch einen Point Guard auf der 26. Ja, hey? Kyrie
1: Irving. Ah, du hast ihn noch mit reingenommen. Ja, ich habe ihn reingenommen. Re einfach
0: nur vom Talent, her muss ich ihn einfach reinnehmen. Punkt aus. Ja, ist er ich nicht
1: mein, drin bei dir. Ah, er ist bei mir tatsächlich also, auch drin. Du hast du ihn? Ja, also, Sehr Point Unsere ja, Parteien, aber das ist doch auch glaube. okay.
0: Also, man, es ist ja, wie, wie, äh, wie wir es gesagt haben, das ist ja, hat ja nichts mit persönlichen Empfinden zu tun, sondern hier wird nur das Spielerische bewertet. Und äh, man soll ja auch versuchen, bestmöglich auszuklammern, was also, wenn wir es ganz ausklammern könnten, dann wäre er auf jeden Fall weiter oben. Aber wenn ja. man es ein bisschen ausklammert, gehört er trotzdem in der Top 30. Vom, vom Talent her. Es gibt kein, also sind wir ganz ehrlich, ich gucke kaum einem Spieler lieber zu als Carrie Irving, was eigentlich eine verdammte Schande ist, wie er sich so verhält, leider äh, in den letzten Jahren, weil es so viel mhm. Spaß macht, ihm zuzugucken. Ich finde, ich meine, er hat wahrscheinlich das beste Handle Handling in der ganzen NBA. Er hat mhm. so ein smoothes Package. Ich finde, er kann offensiv auch fast alles, ne? Ich liebe es, wie der scored. Ich liebe wenn es, er, wenn er faded, wenn er zieht. Es ist hat fast poetisch, wie er Basketball spielt. Defensiv ist yes. es nicht immer das, äh, das äh, Beste vom Besten, das muss man sagen, aber als Offensivspieler ist es einfach ein herrlicher Spieler zuzugucken, finde ich.
1: Ja, absolut. Und so haben wir eben äh, die Dallas Mavericks Guards, beziehungsweise Brunson als ehemaliger ja. Dallas Maverick, äh, der dann später durch Kyrie Irving ersetzt wurde, was bisher... Sind wir ehrlich, komplett in die Hose ja, gegangen ist. In die Hose gehen. Allerdings äh, in der nächsten Saison nochmal ein bisschen Karten neu gemischt mit einer Preseason und so weiter, mit einer Offseason. Aber ja, Kyrie Irving offensiv ist natürlich trotzdem noch mehr gut. shot making Effizienz, alles ist da. Nur halt die Verfügbarkeit, genau. auch abseits äh, des Kopfes, sage ich jetzt mal, wenn er da dann wieder irgendwie zwangs-sidelined äh, ist, ist er ja auch teilweise verletzungsbedingt nicht am Start. Und das nimmt auch ja auch nochmal Wert äh, weg. Und sorgt dann auch dafür, ja, dass ein Team nicht so gut abschließt, wie es vielleicht ja. könnte. Bei Brunson bist du halt steady unterwegs. Ja, und weil halt also auch. Er zu den Knicks gekommen ist auch. Also sowohl Regular Season als auch in den Playoffs hat er dann auch noch mal seine gute Leistung bestätigt. Und dann ja auch in einem ja, kleinen Absatz zumindest gegen die Cavs. Auch die die, die Formkurve
0: spielt. und der Pfalz steigt bei ihm immer noch weit nach oben. Äh, wir haben es ja gesagt, das war letztes Jahr einer der absoluten Breakthrough-Kandidaten, äh, der dafür gesorgt hat, dass Mark Cuban sich 15 Mal gegen den Kopf schlagen wird. Die Knicks haben einen der besten Deals der letzten Jahre gemacht, wie mir scheint. Äh, er ist da hingekommen und hat quasi das Team übernommen. Wird auch für mich ist er auch dieses Jahr absoluter All-Star-Kandidat, vor allem im Osten. Ähm, yes. Gut, da haben wir jetzt noch einen neuen Point-Guard, der dazugekommen ist. Da kommen wir später noch auf der Liste zu. Beziehungsweise, ja, ja ne, ist nur einer. Aber trotz alledem, äh, ja, wenn er so weitermacht, wie er ich finde, auch also offensiv zumindest bei Team USA ein ab und an auch ein Lichtblick gewesen. Ähm, mhm. Vor allem in der Vorbereitung hat er mir gut gefallen. Bei der WM haben ja viele dann ein bisschen. Aber nee, Jalen Brunson ist ein super Spieler. Mag ich auch gern, wir haben es schon ja schon gesagt, Point Guards scheinen wir zu mögen.
1: Yes, genau. Ich glaube, der nächste Schritt sollte auch eigentlich sein, dass er nochmal ja. All-Star wird. Weil er es bisher ja nicht geworden ist, obwohl er auch für mich ein All-Star uh. und all nba äh, kandidat ist. Auf gewesen, meiner Liste, zumindest. letztes Jahr, war
0: auch er der, der
1: All-Star, nicht äh,
0: Julius Randle, wenn wir einen von den Knicks hätten nehmen sollen.
1: Stimmt, von den Knicks.
0: Ja. ja.
1: Das ist die Frage. Haben wir Julius Randall drin? Ich, ich, ich auf jeden Fall nicht. nicht. Okay, fair. Das Dann bestätigt sagen,
0: ja, was wir gerade gesagt haben.
1: Ja, dass wir Point one, guards oder? lieben und dass Brunson der All-Star war. Yes. Ich würde so gerne sagen, dass ich jetzt keinen Point guard als nächstes Ich habe äh, bei 25 keinen Point guard. Dann hau du mal gerne. Zion! Rein. Oh, okay. Ja, mit ihm bin ich sehr hart ins Gericht Hast du ihn gegangen. Raus? und habe ihn komplett rausgelassen, ja, ja. Also letztes Jahr muss ich auch noch mal zu meiner, was heißt Ehrenrettung sagen. Aber ich muss sagen, ich hatte ihn dann noch in den mit Ich, hatte Teams, ihn auch ich hatte ihn 13 oder 14 oder auch Jahr. genau. Ja, aber irgendwann ja. muss man das ja auch mit einkalkulieren, dass er keine Spiele habe ich ja macht. auch. Das über über 12
0: Punkte gedroppt, 12 oder 13 Spots gedroppt bei mir auch. Das ja. muss man einfach. Da reicht es dann auch nicht mehr, dass du vom Raw Potenzial ein Top 10 Spieler bist, dass du in deinem zweiten Jahr eine Rekordsaison, All-Star und alles das reicht nun mal nicht, wenn du nicht mal 40% Prozent deiner möglichen Spiele bislang hast spielen können und zu einem Teil auch selbst verschuldet.
1: Ja, genau. Und ich würde halt sagen, ja, es ist halt wirklich ein Drittel der Spiele bisher ein, äh, eine Saison komplett ausgesetzt. Ja, dann kann man ihm halt nicht den Benefit of the ja. Doubt geben. Also als Spieler, wenn er dann spielt, dann äh, kann ich gerne sagen, ah, was war ich für ein Idiot, dass ich ihn nicht mit reingenommen habe. Aber das muss er mir ja. erstmal wieder zeigen. Ich route auch für ihn dass er eben eine verletzungsfreie oder möglichst verletzungsfreie Saison hat. Ähm, ja, aber wenn man die Wahrscheinlichkeit anschaut, dann ist die halt nicht äh, Absolut hoch. fair. Ich kann es auch okay. verstehen, dass, dass
0: du ihn nicht mit reingenommen hast. Ich kann es verstehen. Ja. Auch wenn bei mir ist er noch drin. Nächstes Jahr, wenn es wieder so eine Saison gibt, dann sei es dir, ist er auch nicht mehr drin.
1: Ja, okay. Dann sind wir uns ja einig, obwohl du ihn ja trotzdem hier in den mit Welche Point Guard
0: waren deine 25?
1: Meine 25 war der frisch frischgekühlte NBA-Champion, Jamal Murray. Puh. Wo hast du Auf ihn denn? 17. Oh, so ja. Okay, crazy. Ja, ja da würde ich jetzt mal kurz äh, zu bedenken geben, dass er in der Regular Season noch kein All-Star war. Ja, aber fehlerhaft. Und so jetzt, ist er auch nicht komplett alles abgebrannt hat. Naja, in der Regular Ach, Season hat er halt... Keineswegs ausgesehen. Natürlich hat Playoffs. er gut ausgesehen, ja. nicht so gut wie den
0: Playoffs, ja, ja, aber, aber, aber halt nicht Spiel so gut wie
1: die anderen Westerns.
0: Sind halt dann da, wenn es drauf ankommt. Und was sehr für Playoffs gespielt hat, hat ihn allein schon sieben Plätze nach oben katapultiert.
1: Deswegen habe ich ihn noch insgesamt auf der Liste zumindest drin. Aber ja, klar, ist natürlich schon ein Unterschied, 17 und 25. Aber ja, ich würde sagen, er hat jetzt zumindest ja die 20 Punkte hat er halt mhm. geknackt. Ja, er kam halt nach seiner äh, ACL äh, Verletzung erst wieder zurück. Insofern sollte das ja sozusagen auch die Zeit sein, wo er dann wieder reinkommt und hat auch in der Regular Season eben nicht schlecht gespielt, aber hat jetzt noch nicht so abgebrannt, dass er jetzt auch klar ein Allstar Kandidat ja, war. Ich glaube, ist wir auch Scorer drüber gesprochen beim
0: Team. Also,
1: wir hatten halt nicht drüber wir hatten drüber gesprochen und er war für uns kein klarer Kandidat. Ich weiß auch, dass es auch Buzz gab für Aaron Gordon das zum Das stimmt, aber das im aber nicht über ihn und nicht für Jamal Murray. Also, es gab halt wirklich halt aber, aber es Murray ist so positionsbedingt
0: gewesen, muss man dazu sagen.
1: Genau, das ist absolut fair. Und ja, ähm, zuvor also hat er eine Saison gar nicht ja. gespielt und davor seine 21 Punkte im Schnitt gemacht. zum Beispiel. Aber also auch da den komplett Playoffs komplett
0: loko gewesen, muss man auch sagen. Also genau. das waren nicht die ersten Playoffs, in denen er wirklich rasiert hat.
1: Nee, genau. Deswegen habe ich ihn halt überhaupt erst in den Mid-20s. Sonst hätte ich ihn auch noch mal höher. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt in die Playoffs einfach nur geschaut hast, dann war das ja so ein Two-Man-Game, was du sonst ja. bei keinem anderen Duo insgesamt in der Liga hast. Also eigentlich müsste er theoretisch noch höher. Du hast ihn auch höher gepackt. Und, wie gesagt, dieses Duo mit dem Joker ist natürlich absolut traumhaft. Ja,
0: ja wie gesagt, das, man kann ja beide Takes begründen, von daher ist das ja auch nicht, es gibt ja auch kein Richtig und Falsch da. Es ne? ist halt auch persönliche Präferenz und was man bewertet.
1: Yes, das stimmt. Aber dann habe ich dir schon ein bisschen aus den Das war doch ist okay. Ja.
0: Halliburton hast du ja auch aus der 20 mir schon geschnappt. Aber das passiert. Ja, ähm, bei der 24 allerdings habe ich wieder einen Point Guard. Darren
1: Fox. Uh, okay. Den habe ich tatsächlich einen Tick höher. Uh, sogar um einiges höher. Auf oh, der 18. Krass. Siehst du, das ist der Reverse Murray. Da haben wir, sind wir dann
0: anderer Meinung ein bisschen. Ich sage, respect the most clutch ja, player in the ich game ja last season.
1: Ja, stimmt. Nee,
0: <lacht> da kann ich, ich, ich gucke ihm auch so gerne mehr. zu. Es ist der, nicht nur der klatscheste, sondern wahrscheinlich auch der schnellste äh, Spieler der, der Liga vielleicht sogar. Ich mm. muss, ich glaube halt ehrlich gesagt und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, dass halt die Kings letztes Jahr schon so das beste Team waren, das sie sein können. Ich glaube nicht, dass sie diesen Erfolg diese Saison wieder bestätigen können. Viele haben sie drin, ich habe sie Borderline-Playoff, das reden wir auch nächstes, nächste Woche drüber. Also ich glaube, wir könnten ja. enttäuschen. Ähm, ich, ich bin noch nicht 100% sold, Don Fox. Ich kann es hier gar nicht genau sagen, woran das liegt. Er hat natürlich seine Flaws, aber die haben, bislang, die haben in, den, in dieser Liste bislang alle gehabt.
1: Ähm, ja, ich würde halt vielleicht kurz rekapitulieren. Wie gesagt, in der Regular Season einer, auch ja. einer der Breakout-Spieler gewesen, beziehungsweise, ja, 25 Punkte im Schnitt, auch effizient gewesen und gerade in der Klatsch hat wirklich alles getroffen. Das war vielleicht, was heißt, ein bisschen fluky. Einerseits das, andererseits hatte er da auch maximales Selbstvertrauen. Aber ansonsten hast du schon recht, dass es halt noch eine recht kleine Stichprobe ist. Aber ich würde sagen, auch in den Playoffs hat er eigentlich ganz gut überzeugt. Klar, es war dann letztendlich eine Niederlage äh, gegen die Golden State Warriors, die halt einfach ja, und in sieben, erfahrener das waren. Passieren. Genau, und dann in sieben. Und dann hatte ich auch das Gefühl, am Ende war er auch noch angeschlagen ja. gewesen. Ich glaube, die Hand oder sowas hatte ihm da äh, zugesetzt. Deswegen, hm. ja, es ist schwierig, da jetzt irgendwie ihm das äh, ja, als Kritikpunkt irgendwie äh, anzudichten. Insofern, ja, ich habe halt einfach nicht so viele Spieler <lacht> über ihm gesehen. Aber klar, er muss es natürlich nochmal beweisen. Und äh, was die Kings jetzt angeht, klar, die überraschen jetzt so schnell niemanden mehr. Aber da darf man gespannt sein, ob sie auch wieder in den Top 4 oder sowas landen können. Das wäre natürlich sehr überraschend. Ja, das stimmt. Ja,
0: äh, bei, bei jeden Tag NBA haben sie ja auch, das, also Jonathan hat das ja auch gesagt, er hat das eher so in Tiers und dann in diesen Tiers ist es halt schon auch oft nur einfach nur ein bisschen Unterschied. Und ich glaube, dass ist das ja auch, ich meine, genau. klar, zwischen 24 und 18 liegen sechs Plätze, aber sie sind trotzdem in dem ähnlichen Tier. Also und ob genau. Das ist dann auch, glaube ich, oft halt so ein bisschen wirklich, was man bewertet und was man selber auch gerne vielleicht lieber hat. Weil wie gesagt, äh, Halliburton und Fox kann man schon auch in einen Topf werfen, auch wenn sie bei uns dann komplett unterschiedlich bewertet
1: wurden. Ja, schon. Genau. Insofern auch in einen Top, als das damals auch zusammengespielt hätten. Sieg, das das wäre natürlich auch richtig, witzig ja. gewesen, das ist noch weiter zu sehen. Aber jetzt haben sie ja auch ein echt gutes Team. Eins Duo muss man sagen. Und ihm.
0: Die letzte Saison und auch ein bisschen davor hat bestätigt, dass äh, sie nicht unbedingt die absolut falsche Entscheidung getroffen haben. Viele haben ja damals gelacht, ich glaube auch, äh, da nehme ich mich mit ins Boot. Äh, dass das ja. einer der schlechtesten Deals war, die sie hätten machen können, der Sabonis-Halliburton-Trade, oh, dass sie den falschen Guard abgegeben haben, dass äh, Fox äh, overrated ist und Halliburton der Guard der Zukunft ist. Den zweiten Teil, da bin ich immer noch dabei, aber dass äh, Fox overrated ist, den Part, den Streich ich mal ganz schnell, weil er sich genau. auch zu einem richtig guten Guard entwickelt hat.
1: Yes, der hatte eine richtig gute Saison. Sind wir beim nächsten Pick dann auch wieder bei den Guard? 23
0: war bei mir Brunson, also ja.
1: Ah, okay. Dann haue ich noch meine 23 raus. Mit der war ich tatsächlich innerlich dann auch ein bisschen am Kämpfen, ob ich die auch jetzt, jetzt immer noch gespannt. so hoch hätte. Aber gib mir den neuen Boston Celtic. Ach, du. krass. Come der on. ist nicht drin bei mir. Ah, okay, ja. ja finde ich auch. Ich liebe ihn. Tatsächlich. Ich, nicht genug. Du, klein ja. War.
0: Einfach, weil er in den Playoffs äh, einfach nicht effizient ist und, und nicht mehr gut war. Die, nicht nur dieses Jahr, sondern die letzten Jahre. Und das mehr als nur ein Sample-Size ist das, zumindest offensiv, wenn, wenn er was zeigen muss, dass er da stark regressed hat. Defensiv nach wie vor einer der besten Guards in der Liga, vielleicht sogar der beste. Äh, offensiv, wenn er schultern musste, konnte er nicht liefern. Und das äh, passt bei mir dann nicht in der Top 30, wenn du selbst äh, lieber einen Middleton den Ball gibst, der diese so absolute Katastrophe war.
1: Ja, das war Middleton tatsächlich und deswegen war er auch nicht wirklich ein Kandidat für uns. Aber ja... Ich würde halt immer noch sagen, bester Guard-Verteidiger, ja. bester pointer attack verteidiger wenn du ihn jetzt mal richtig drauf ansetzt, zum Beispiel in den Playoffs. In der Regular Season zum Beispiel trifft er auch seine Würfe richtig gut. Also seinen Dreier auch seit Jahren schon extrem gut. Ja, in der äh, Offensive wird es dann halt in den Playoffs nicht ganz so cool teilweise. Vor allen Dingen jetzt auch in der letzten Playoff-Serie. Ja. Aber da würde ich halt wirklich sagen, Middleton ist normalerweise der, der er gerade in der crunch kreieren sollte. Und ähm, genau. Drew sollte da eher jetzt nicht unbedingt die zweite Option, sage ich jetzt mal sein, neben Janis. Und dann ist Janis auch noch teilweise ausgefallen. Das heißt, es lässt dann Drew in eine noch größere Rolle gehen. Und da würde ich halt auch so ein bisschen um zu prognostizieren für die neue Saison, würde ich denken, das wird jetzt bei den Celtics nicht mehr der Fall sein. Klar, er wird jetzt nicht plötzlich die äh, hm. fünfte Option sein oder sowas, sondern wahrscheinlich schon so dritte, vierte. Ähm, aber Und deshalb das auch nicht tut ihm, glaube ich, deshalb, besser. Genau.
0: Pff. Die, ist es ist perfekt für ihn jetzt. Und deshalb für mich aber auch nicht Top 30. Wenn du die dritte oder vierte Option nur sein kannst, dann bist du für mich auch bei aller defensive Stärke nicht ein Top 30 Spieler. In meiner Rechnung ist ja vollkommen okay, dass er bei dir drin ist. Ähm, ich habe von keiner Mannschaft mehr als zwei.
1: Ah, okay. Ja, ja also ich hatte ihn zum Beispiel eingepackt, da war er noch in ja noch ein Milwaukee gewesen. Steht. Und da hatte ich halt auch noch die äh, richtig gute Regular Season auch noch im Kopf. Und dann habe ich halt so ein bisschen ja, auf die Playoffs geschaut. Mm, klar. Und cool, dass er schon wieder da nicht so ja, effizient ja. war, auch offensiv. Aber in der Regular Season war er halt auch noch ein All-Star, war er safe und ein All-NBA-Kandidat für mich. Und. Dementsprechend, äh, genau. Habe ich ihn jetzt mal auf 23. Wen hast du auf 22? Uh, noch jemand, mit dem ich mich nicht gut fühle. Vor allen nach der Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, es ist diesmal vor allen Dingen auch kein Point Guard, nämlich ein Big Man. Jaron Jackson Jr. hatte ich Triple da. J. Okay, yes. okay. Immerhin der Defensive Player of the Year. Ja, fällt bei in mir Rim-Verteidiger. Ja, du,
0: make your case. Also ich sag's dir nur, stand jetzt fällt ja. bei mir quasi ins gleiche Raster wie Drew und ist nicht in der Top 30.
1: Ja, ah, okay, ja. Das ähm, ja, ist auch natürlich ein vertretbarer Take. Ja, ich hatte ihn damals eben dann auf die 22 geschoben, also vor ein paar Wochen, auch vor der Weltmeisterschaft noch. Und es geht ja auch primär um die NBA-Leistung. Und da allein schon die Anlagen, weil wir jetzt ja schon gesagt haben, okay. Wen wollen wir für die neue Saison haben? Klar, da fehlt dann jetzt erstmal die ersten 25 Spiele. Auch sein äh, Point Guard, der ihm die Pässe zuliefert. Aber ja, offensiv ist es noch ein bisschen unbeständig. Da würde man auch gerne von einem Big Man, auch wenn er ein Stretch-Big Man ist, der halt auch die Defense ein bisschen auseinanderziehen kann, würde man noch bessere Wurfquoten sich erhoffen. Aber defensiv ist es eben schon stark genug, dass er defensiv, äh, defensiver Player ja, hier ist geworden für mich, ist. Ja, wäre es auch nicht Und das, gewesen. obwohl er... Ja, obwohl er eben auch weniger Gespiele ja. gemacht hat, als jetzt zum Beispiel Buclopas äh, oder sowas. Was
0: halt seinen, seinen absoluten Wert auch komplett einschränkt, ist der Fakt, dass er einfach nicht schafft, faul faulfrei zu bleiben. Er ist einer der schlechtesten Decision-Maker. Äh, der gambelt zu oft und macht viel zu viele Fouls. Und deshalb ist er für mich weil der, also offensiv ist er für mich sowieso viel zu raw für so eine Liste. Defensiv, den Punkt gebe ich dir, aber da, selbst da sind bei mir noch viel zu viele Fragezeichen. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht mal in meiner Top 40 oder Top 50. Also, ja, das ist, das ist äh, anders bewertet als bei dir. Ist ja, ist, da spricht ja auch nichts dagegen. Äh, man darf ja auch sich uneinig sein, finde ich.
1: Und vor allen Dingen projiziere ich halt auch ein bisschen, weil er immer noch nicht der Älteste ist mhm. und ich da immer noch ein bisschen abseits sehe. 24 Jahre ist er jetzt zum Beispiel ja. gerade erst geworden. Also da kann man schon nochmal scho schauen, dass man sagt, ah okay, vielleicht wird er dann offensiv doch ein bisschen ja, dominanter, dass er einfach vielleicht ein bisschen mehr Freiwürfe noch zieht. In Ansätzen ähm, hat er es ja auch schon gezeigt. Er, genau, und teilweise hat er zum Beispiel einen echt guten linken ja. Hook wenn er sozusagen da noch ein bisschen hochprozentiger abschließt, was ich ihm schon zutrauen würde. Obwohl er natürlich jetzt in den letzten Jahren jetzt auch nicht wirklich zum elitären Big-Man-Shooter geworden ist oder sowas. Da würde ich äh, vielleicht noch ein bisschen drauf Ich meine, bauen, er hat jetzt noch
0: die ersten die erste Saison-Drittel die Chance, vielleicht mehr offensiv involviert zu werden, bis Jamaran zurückkommt. Mehr Touches auch fordern zu können und dann schauen wir mal, wie es äh, im Dezember ausschaut bei ihm.
1: Genau. Dann hau du raus. Meine du
0: 22 die ist dann für dich wahrscheinlich zu low. Äh, Paul George ist bei mir auf der 22.
1: Oh, Paul George, den habe ich auf der 17. Ja, so, so krass. Also ist immer es noch ich. im Rahmen.
0: Ja, da ist bei mir halt dann auch der Faktor Availability ein bisschen mit reingeflossen. Bei ihm ja, also bei den ganzen Clippers eigentlich. Außerdem hat er mir nicht mehr so gut gefallen wie seiner Prime. Ich finde, er ist deutlich auf dem absteigenden Ast. Er ist defensiv nicht mehr so schnell, wie er mal war. Ähm, er ist nicht mehr so dieser alles überragende Wing-Defender und offensiv. Habe ich ihn auch schon besser gesehen. Also, ja, er ist natürlich immer noch gut genug, dass er da reinkommt. Aber eine Lobeshymne
1: über Paul George wirst du von mir dieses äh, zumindest noch nicht hören. Ja, von mir dann vielleicht eher, würde man meinen, weil ich ihn auf 17 habe. Aber ich denke mir halt auch, dass ist halt so ein guter Spielertyp. Einfach seine 6'8 groß, 2,3 Meter drei oder so. Und äh, ein guter Two-Way-Player, der halt immer noch in der Regular Season zum Beispiel seine Mit-20er oder so scored. Klar, als erste Option würde es ihn nicht haben ist wollen. Er ja auch nicht. Ist er, genau, ist er auch selbst schon. Na, muss er teilweise sein, weil Kawhi <lacht> nicht zockt. Aber ähm, da wechselt er sich auch ganz. Ist er auf Papier nicht, sagen so. <lacht> Aber genau, eine erste Option will er, glaube ich, auch gar nicht. Das ist ja, glaube ich, sogar on the record, ist bald James dass er das nicht sein möchte. <lacht> James Harden und der Russell Westbrook zusammen. Ähm, das hat mir übrigens wehgetan Gorni im Herzen, auspricht. dass ich
0: den nicht auf die Liste gepackt habe. Ich sag's dir.
1: Hey, können wir drüber reden. Bei mir hat er nicht ansatzweise, ah, was heißt nicht ansatzweise, das wäre vielleicht... Nee, nee, irgendwer. bei Aber mir auch nicht. Bei mir war es war's dabei, klarer James Fall, Arden. dass er nicht
0: reingehört. Aber ich habe fast mm. geweint, weil ich ja schon ein ziemlich großer James-Harden-Fan bin. Und ich hoffe, dass er sich recht.
1: <lacht> du bist, ja, du bist eigentlich noch steady dabei. Nicht nur Houston James Harden hast du gefunden, sondern seitdem bist du auch... Ja, ich mag äh, den Typen einfach. <lacht> wir gehen die Argumente Martin aus <lacht> Ja, genau Ey, du hättest höchstens anbringen können Die zwei richtig guten Spiele gegen Celtics ja. Aber alles andere nee, nee. Mh, Da hättest du schweigen müssen Gut, äh,
0: 22 war bei dir Jaren Jackson, hast du gesagt Dann machen wir die 21 Die ist yes. bei mir junger Paul George Ohne linke Hand
1: Jane Brown und ich muss sagen, ich habe ihn ah, auch auf einem Zeitpunkt. Geil, das ist das
0: erste Mal, dass wir <lacht> den gleichen Spieler auf der gleichen Position haben. Das sind wir ja voll unisono, das ist ja logisch, der gehört ja auch hin. Wo soll er denn sonst sein? Yeah, ja, das finde
1: ich gut. Ey, lass uns mal nicht ignorieren, dass er immerhin All-NBA-Second-Team war in der letzten Saison. Ähm, wir reden ja auch unter anderem über die Regular ja. Season. Die ist ja zwei, bis zu 82 Spiele, während die Playoffs. Ja, okay, was heißt 16 Spiele? 16 Spiele sind es nicht nur. Wenn du 4-4-4-4 <lacht> gehen würdest, dann wären es 16 Spiele. Aber trotzdem, ja Übersicht ist natürlich ein Problem. Playmaking, linke Hand, alles sind Probleme. Aber ey, lass uns die lass ignorieren. Scoring ja. und Athletik ist halt immer noch sehr und gut. Und muss er sich auch nicht verstecken. Nö, genau. Also ist schon ein guter also du Spiel. du kannst bei ihm immer mit 20er, beziehungsweise teilweise genau. in dieser Saison sogar n 20 er punkte kannst du ihn bei ihm reinpenseln. Und das auch bei ganz guter Effizienz. Und kann dir halt gut zum Ring kommen. Vor allen Dingen ist er auch ein Pull-Up-Jump-Shooter. Also, einfach auch ein richtig. Ich finde vom
0: Spielerprofil her eigentlich die perfekte Nummer zwei. Die ist er auch. Und äh, ich bin auch Fan. Und 21 ist ja auch nicht schlecht. Also komm.
1: Nee, Nur weil er jetzt.
0: Nix. Ich meine, das Problem ist, glaube ich, dass, dass dadurch, dass er jetzt halt den lukrativsten Vertrag der NBA-Geschichte unterschrieben hat, müsste, sollte man meinen, dass er höher ist. Aber wir haben ja das schon evaluiert, dass, dass den Celtics da auch gewisserweise die Hände gebunden waren, dass man den Vertrag ihm geben muss. Ja. Und äh, dass ein Spieler wie er ihn halt vielleicht dann sogar auch verdient, auch
1: wenn er nur 21. ist. Ja, genau. Ist halt so ein bisschen eben das Umfeld, beziehungsweise das finanzielle Umfeld dann auch in der NBA, was dafür sorgt. Aber ganz ehrlich, selbst in diesen vergangenen Playoffs war er gar nicht mal so schlecht, abgesehen von der letzten Serie halt, wo er dann komplett. Ja, aber die bleibt halt ne, im mindset. Kopf. Genau, die bleibt komplett im Kopf. Aber ansonsten kannst du halt jetzt nicht sagen, dass er normalerweise in den Playoffs komplett abkackt oder sowas. Das ist halt bei ihm auch nicht der Fall. Ja. dementsprechend, ja, ist es schon vertretbar. Ganz interessant fand ich, ich habe ein bisschen reingeschaut bei einem Podcast, so einem Videopodcast von Kevin Garnett mhm. zum Beispiel. Ich glaube, bei Showtime ist er unterwegs mit Paul Pierce ja teilweise. Und dann hatten sie noch Matt Barnes und Steven mhm. Jackson vom All The Smoke ja. Podcast mit ah, dabei. Ah, das habe ich auch gesehen, so ja. Bisschen, genau, so ein bisschen aus Spielerperspektive halt. Und da haben sie halt auch drüber diskutiert. KG war natürlich derjenige, der gesagt hat, ah, ich war damals der Topverdiener in der, in der NBA. Und für mich hat es ein klares Signal gesendet, ah, okay, dann muss ich halt jetzt auch kein All-NBA-Second-Team-Spieler sein, sondern muss dann halt nochmal in die MVP-Diskussion rein und so weiter. Das fand ich halt, ja, verständlich halt, aus äh, beziehungsweise auch interessant, aus Spielerperspektive oder Ex-Spielerperspektive, dass man das so sagt. Aber andererseits, wir haben es ja schon eingeordnet, ja. dass es halt in dem jetzigen ja, Landscape, was so das Geld in der NBA angeht, eben nicht anders man muss war, auch
0: dazu sagen, so geiler als Spieler war, er hat jetzt nicht immer die allerbesten Takes rausgehauen in seiner Post-Career. Mr. Garnett, tut mir auch leid, hat ja. heute hat er wieder oder gestern hat er wieder gesagt, dass er erwartet, dass John Poole ein Top-5-Scorer diese Saison sein wird. Ähm, und äh, er, Tom, und Tom, er Tom hat ]bergern. gesagt, äh, wenn der nicht mindestens ein paar 60 Games droppt, dann, glaub, dann fühlt er sich verarscht.
1: Ja, ich sage, es ist sogar theoretisch möglich, dass ein Top-5-Scorer wäre. Also müsste schon ein bisschen was passiert. Eher so 10 bis 15 ähm, bei den Würfen, die er kriegt. Aber ja, auch ansonsten, okay, das wäre voraussichtlich, ist es ein Muster ohne Wert, selbst wenn er ein paar 50-Pieces oder sowas. Ja. Aber wäre allein schon, Paul, äh, nicht Paul George, sondern Jordan Poole zu wünschen, dass er wieder ein bisschen mehr gefeatured wird und auf dem grünen Zweig kommt. Ja, gut, das er, er hat das betont. verglichen
0: mit James Harden bei OKC und als er dann befreit wurde und so weiter und so fort. Aber, aber ja. gut, ist ja auch nicht schlimm. Jedenfalls äh, KG war auf jeden Fall besser als 21. Das muss man auch sagen in seiner aktiven Zeit. Zumindest in seiner Prime. Ähm, die die 20 hatten wir bei mir schon mit Tyrese Halliburton. Ähm, wer war bei dir auf der 20? Ein gewisser Ant-Man,
1: Anthony oh, Krass, Edwards. der ist auch noch?
0: bei mir natürlich auf der Liste. Aber als yes. großer Anthony-Edwards-Fan ist er bei mir auf dem letzten Platz, den wir in dieser Folge machen, 15. Weil ich glaube, sonst uh. sprengt das den Rahmen. Da müssen wir ein paar zwei machen.
1: Ah, Aber so machen. 15 ist er bei Gut. mir. Also er rundet die ja, okay. Top 15 ab sozusagen. Yes. Ich wollte ihn tatsächlich, beziehungsweise habe ihn auch anfangs höher gehabt. Habe mir dann halt so ein bisschen die Statistiken und auch die Effizienzwerte das angeschaut. Nicht. Darf man halt nicht wirklich machen, ne? Der ist eher ein Eye-Test-Typ, würde ich sagen. Aber klar, in den Playoffs hat er bisher auch äh, immer echt gut ja. gespielt. Aber in der Regular Season, ja, da kann man tatsächlich auch sagen, ist halt auch schwierig gewesen teilweise. Kein Carl in Towns und dann teilweise die Zone, die dann natürlich immer noch seine, seinen Bereich schlechthin ist. War da ein bisschen zugestellt mit genau. Rudy Gobert, der jetzt nicht gerade der Superspacer <lacht> ist. Abgesehen vom Jetzt Lob ja schon!
0: Vielleicht. Seit diesem Sommer. <lacht>
1: Ja, aber ich bitte dich, das war ja eigentlich <lacht> auch schon <lacht> vor der äh, WM angesagt. <lacht> dann hat er ihn nicht rausgehauen. Aber hey, vielleicht, vielleicht dann mit ein bisschen Verzögerung. Von Rudy ich glaube nicht dran. Ah, der, der wäre eigentlich in der letzten Saison auch noch genannt worden. War drin, ja. In so einer ja, Liste. das stimmt. Diesmal war er jetzt bei nee, mir nicht wirklich. Das ein Gedanke. Preis. Same. Aber nee, du hast ihn erhöht. Ja. Ja, Young Michael, Alter,
0: was los? Nee, ich. also Edwards ist vielleicht mittlerweile sogar ein Ticken überhyped, kann man fast schon sagen, das ist so umgeschwungen, aber ich war ja von Anfang an ein riesiger Edwards-Fan, bin's auch bis heute noch und ich lieb einfach sein, sein Game. Und äh, das sind mir dann auch Stand jetzt so paar Advanced Stats, relativ egal, der AI-Test stimmt bei ihm zu 100%. Ähm, die Amis suchen Händeringend nach einem amerikanischen Superstar, der nicht mit
1: Waffen um sich wirft. And Jason Tatum ist right ja, there. der ist zu langweilig. Ja. And wird's. Ja, and ich bin ja auch ein And. Was heißt Sympathisant? So, Einfach ein. Der Fall, ist schon noch ein Spiel lustiger
0: Spiel. Kerl, sind wir ehrlich.
1: Also den hört das man schon. auch
0: gerne. Der macht schon noch dumme Sachen, lustige Sachen. Und dann halt so abzuliefern, ich finde den echt ein cooler Typ. Ich finde den einen richtig guten Spieler. Klar, mit Tatum hast du recht. Den werden wir dann in anderen Sphären dieser Liste hoffentlich auch bei dir. Äh, ja, nee, also da, da lege ich die Hand für ins Feuer, dass, wir, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir über ihn reden. Um, aber ja, yes. Edwards ist halt auch noch echt jung. Das, das, der ist
1: jünger, als man denkt fast noch, ne? Nee, genau, darauf würde man, würde man definitiv auch noch bauen, dass da noch ordentlich was drin ist. Ist halt jetzt seine gerade 22 Eben. Jahre alt geworden. Also war er, ähm, gefühlt bei der Weltmeisterschaft noch nicht mal. Und da hat er auch jo, Erwartungen zumindest erreicht, würde ich sagen. Nicht unbedingt so sehr übertroffen, aber war ja schon... Äh, Oft genug ja, Schon Top primäre Scar Option in der Offensive gewesen, würde ich sagen. Genau, ja, und da hat er eigentlich auch ganz ja. gut abgeliefert. Ja, und die Athletik ist natürlich through the roof, Wahnsinn. dementsprechend auch der spektakuläre Spielstil mit den Dunks und so weiter. Also, ja, gehört da auch schon rein. Und ich bin da eher konservativ wahrscheinlich mhm. noch mit der 20. Ja, dann gehen
0: wir auf die 19.
1: Yes. von ist wieder einen Garten,
0: oder? natürlich. <lacht> Wie immer. Äh, <lacht> Donovan Mitchell ist bei mir auf der 19.
1: Ah, gebe mir auf
0: der 16. Okay, aber auch im Rahmen. Yes. Ja, äh, bei Mitchell muss ich gar nicht groß was dazu sagen. Der ist für mich auch jetzt schon der Spieler, der er halt war und sein wird. Da kommt nicht mehr viel. Ähm, das reicht für mich nicht als 1 option bei einem Contender. Deswegen haben die Cavs dann auch so ein bisschen, ja, in den Playoffs, du hast es schon bei Galen vorhin angesprochen, so ein bisschen underwhelmed, wie man so schön sagt die die sind ja. für mich so diese so das perfekte äh, Se äh, Regular Season Team ne und wenn es dann mhm. hart auf hart kommt dann halt nicht dann fliegen sie halt in der zweiten Runde gegen oder ersten gegen Miami raus ähm, <lacht> ja aber er ist ein geiler Spieler er ist äh, schnell er hat ein sehr gutes Package Offensiv manchmal äh, fehlt es mir so ein bisschen an am Decision Making
1: aber alles im Allem ist das schon echt ein feiner feiner Spieler Absolut, inklusive seinem 71-Point-Game, ja, das er rausgehauen hat. Also echt ein mega guter Scorer. Und gefühlt defensiv auch ein bisschen zugelegt im Vergleich zu den Utah-Zeiten, wo er teilweise da irgendwie leicht die Arbeit verweigert hat. <lacht> ein bisschen besser ist er jetzt unterwegs. Aber ja, ich würde auch sagen, ein bisschen kann man ihn vielleicht in Schutz nehmen äh, in den Playoffs, weil halt auch immer mindestens zwei, wenn nicht sogar drei, nicht Shooter ja. auf dem Feld waren und man ihn easy dann irgendwie doppeln konnte. Dann hattest du halt nur Darius Garland und ihn, um den du dich wirklich küm kümmern musstest als die Verteidigung. Ja, da brauchst du halt auch ein Management, was ein bisschen bessere Offensivspieler um dich herum bereithält. Aber trotzdem war das natürlich jetzt nicht berühmt von ihm in den Playoffs zuletzt. Deswegen auch nicht noch höher. Aber ja, ich ihn das ja auch ist auf ja ungefähr hin. auch
0: der Dunstkreis, wo er sein sollte, würde ich auch sagen.
1: Genau, auch mit seinen 28 genau. Punkten in der Regular Season äh, effizient. Insofern schon Top-Spieler.
0: Gut, mal gucken, ob wir bei der 18 mal wieder einstimmig sind.
1: Das ja stimmt, noch ja, sorry. Und die wäre, wenn man dabei. Aha,
0: dann sind wir bei der 18 schon nicht einstimmig, weil das meine 18 ist. Haha, <lacht> <lacht> okay. Denkbar
1: knapp. Wir hätten uns wieder gefreut, uns wieder gefreut wer es genau wieder die identische. Ja, Zahl aber eins ist Arbeit. ja quasi das gleiche. So finden wir es auch gut. Ja, ist halt für mich der vielseitige, vielseitigste vielseitigste Bigman-Verteidiger zumindest. Also kann auch auf Guards easy rauf switchen. Ist auch extrem wichtig, auch in den Playoffs defensiv für Miami gewesen. Offensiv, ja, da wünschen wir uns vielleicht teilweise auch ein bisschen mehr, teilweise ein bisschen unbeständig. Mhm. Allerdings, ja, glaube ich auch, dass er da ganz gut aufgehoben ist, beziehungsweise auch ganz gut aufgehoben wäre, wäre zum Beispiel ein Dame noch gekommen <lacht> und der wäre die dritte offensive Option gewesen, weil das wäre, glaube ich. Äh, die perfekt Chris für ihn bosch gewesen. roll in der Offensive, wenn wir schon bei den Heats sind, wäre perfekt für ihn gewesen. Ja, genau. Aber so hm, ist er wahrscheinlich offensiv ein bisschen overtext. Ja, das trifft ziemlich
0: gut, das ist ein gutes Wort. Hat man auch in den Playoffs gesehen, in den Finals dann. Ähm, dass genau. er, und aber trotzdem, wie gesagt, ich stimme dir mit allem zu, was du gesagt hast, nur, dass er der zweitbeste äh, Verteidiger ist auf der mit position der alles verteidigen kann.
1: Ah, okay. Das ist wahrscheinlich... Aber ja, aber die, Nee, der Typ
0: ist nicht drin, ne? Um den es geht <lacht> in der 30er-Liste.
1: Mm, okay. Da ja, Draymond! Ja, ah, okay, fair. An den hatte ich jetzt gar nicht direkt gedacht, aber. <lacht>
0: ich bin mal gespannt, äh, wie, wie bei den was bei den Heat passiert. Da können wir dann auch noch mal drüber sprechen, wenn wir so ein bisschen noch die Playoffs äh, in, Begriff, in, 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 in Angriff nehmen.
1: Aber ich äh, sehe schwierige Zeiten in Miami. Ja, ah, tatsächlich. ja. ja ich meine, bisher kann man die Frage mit was passiert äh, mit Nichts beantworten, beziehungsweise Josh Richardson ist dazu gekommen und ansonsten ist man in allen möglichen Gerüchten ja, dabei Aber Verloren haben Sie auch ein bisschen, so ist nicht, ne? Genau. Zudem, ja, Vincent dann ist halt noch ein Teil ist der Hero weg. wieder dazu gekommen. Ist weg. Das zumindest ja.
0: ja, Hero ist wieder da. Ja. Mit Wut im
1: Bauch. Ja. ja, ja, ja. Ich will das, okay, will man das Spiel unbedingt jetzt. Wird man sich das unbedingt rot ankreuzen gegen Portland, die ihn nicht haben? Nee, ihm geht's, glaube ich, er, er hat auch
0: gesagt, nicht. dass es ihm primär darum geht, Miami zu beweisen, dass er ein untradable Spieler ist.
1: Ja. Wobei das halt echt ein schwieriges Unterfangen wird, weil es gibt wenige komplett untradable Spieler. Und gerade wenn dann nicht teile jemanden, <lacht> Nee, genau. Wenn du halt ein Top-15-Spieler bist, wie es jetzt in Dame ist, dann bist du halt tradable, außer du bist halt so ist Top das. Auch 15 Spieler.
0: Nice. Uh, das
1: heißt, meine 18 haben wir hiermit gehört. Deine 18. Ich habe all meine uh, Ja, bei mir ging es jetzt bei der 15 weiter. Ah, ich ja, habe noch eine 16, noch, hätte ich noch. Oh ja. Und zwar nicht ganz die 35
0: wie bei ESPN, aber auch nicht ganz so früh, wie er letztes Jahr dran war.
1: Ja, Morant ist bei mir auf der 16. Ah, da ist er Ja, ja. Wir strafen ihn nicht ganz so sehr ab wie ESP. Ja, das ist, ja ist er sowieso. Ja, genau. Und jetzt derzeit ist sowieso Ranking Season gefühlt. Viele hauen ihre Listen raus. Und da wollten sie wahrscheinlich ja, polarisieren, haben wir, beziehungsweise genau. haben die Kriterien vielleicht anders. Nee, das,
0: du kannst Kriterien auslegen, wie du willst. Sind wir ganz ehrlich? Der ist nicht 15, es gibt nicht 34 beste Spieler, bessere Spieler, als ihn, egal wie man auslegt. Wir haben ja vorhin kurz schon äh, persönlich oder vor, vor der Aufnahme gesprochen. Und sind ja. uns ja auch einig, dass das ESPN halt natürlich genau weiß, was sowas bezweckt, egal wer das Panel ist und wie und was.
1: Äh, und da sind immer so ein paar dabei, wo du dir den Kopf nur schütteln kannst, weil das ist Quatsch. Reinspielerisch würde ich auch sagen, ja, ist er natürlich, wir haben ihn ja beide ähm, rechtfertigt. Um. Ah, du hattest ihn auf 16, ja. ich habe ihn auf ja, 15 beispielsweise. Insofern spricht genau. eine klare Sprache, dass er da auf jeden Fall höher ist. Aber was vielleicht noch um minimal reingehen kann, ist, dass er halt die ersten 25 Spiele den Grizzlies keinen Wert geben kann weil er eben nicht auflaufen darf, weil er da gesperrt ist. Das heißt, er kann auch nicht für diese All-NBA-Teams, ja. für ja. alle möglichen anderen Awards theoretisch in Frage kommen, weil er dann ja schon Genau, nö, die 62 wird er nicht erreicht. Richtig, genau. Das könnte man halt dann höchstens ein bisschen mit einbeziehen. Aber wir haben jetzt, wir sind jetzt hier auf seine spielerische Klasse gegangen. Ja, und selbst und wenn du das, du das mit einbeziehst, ist ja nicht 35. Nee, genau.
0: Die, die Mannschaft ist gut genug, um das zu überbrücken. Und nicht komplett abzukacken. Und wenn er dann wieder da ist, ist er auch für die Playoffs da. Und naja,
1: lass ESPN, ESPN sein. Yes. Aber ja. ich würde sagen, letzte Saison ja, ja war das vielleicht nicht mega effizient, was er da gemacht hat. Und ansonsten gab es halt diese Nebenschauplätze mhm. immer, immer wieder. Hat ihn vielleicht auch ein bisschen beeinflusst. Aber er hat ja schon was rausgehauen auf Twitter, glaube ich, dass er darüber nur lachen kann und so. Und da, da sind wir ja auch ein bisschen bei ihm. Aber ansonsten ja, kann er vielleicht auch so ein bisschen, wenn er dann wieder zurückkommt, sollte er vielleicht auch sportlich so ein bisschen zumindest eine Basisberg-Saison Ich
0: glaube auch, dass er so noch ein bisschen was zu beweisen hat, weil wie du gesagt hast, sportspielerisch war auch letzte Saison nicht alles Gold, was glänzt bei ihm. Ich finde, er war einen Schritt schlechter als das Jahr zuvor. Also genau. das ist eigentlich selten bei jungen Spielern, aber... Das hat schon vielleicht auch andere Gründe gehabt. Ich hoffe halt, dass er wirklich aus den Fehlern gelernt hat. Ich meine, es gibt andere Spieler, die auch deutlich schlimmere Sachen machen als er. Im Endeffekt hat er ja auch keine Straftat begangen, aber als Vorbildfunktion, der ist er auf jeden Fall nicht gerecht geworden und hat sich halt da ein bisschen äh, immature, wie man so schön sagt, verhalten. Ich hoffe, er lernt daraus und ich hoffe, dass das ad acta gelegt ist und dass wir uns bei ihm halt ab sofort wieder aufs Sportliche konzentrieren können.
1: Genau, das wäre, glaube ich, den Grizzies und uns allen gewünscht. Ja. Wenn es und dann haben wir doch unsere hey. Top 15. Yes, finde ich gut. 1 bis 14,
0: das kommt dann hoffentlich bald.
1: Yes, genau, bleibt auf jeden Fall tuned. In der Zwischenzeit macht auf jeden Fall äh, fleißig Welle, auch für den oh, Podcast. Und
0: äh, ein Segment kommt ja wie immer noch,
1: beziehungsweise yes. zwei. Oh ja. Yeah. Ich dachte, ich äh, packe das mal jetzt eben zwischen diese leute Und zwar, dass ihr gerne, gerne. auf Spotify, lieber da lassen könnt, auf Apple Music. Auf Apple Music? ne Apple Podcast ist es. Mit Bewertungen, vielleicht mit der positiven Rezension. Freuen wir uns sehr drüber. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Wer bin ich? Und the Deadline darf natürlich auch diesmal nicht fehlen. Und ich hätte als erstes the Deadline. Du, ich freue mich. Okay, na dann sind wir... Ah, doch, ich sag's noch nicht. Äh, haben wir einen Spieler mit 55 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists, 3 Steals. 55, 10, 4, 3. Das Ganze war am 6. November 2008.
0: 6. November 2008. 55, 10,
1: 4 und 3 Steals. Yes. Die 10 Rebounds sind aber eher ein Outlier, weil es ein Point Guard ah, ist.
0: das ist interessant. Müssen wir überlegen, wer könnte das gewesen sein? 2008, ein
1: 55er. Ein sehr erfolgreicher internationaler Point Guard.
0: Hat Tony Parker so viele Punkte gemacht. Yes. Bing, 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 sein Career High,
1: Tony. Genau. Krass. Hat er einmal rausgehauen. Das, das ist nicht Fight. verkehrt.
0: ne? Ich meine, ist auch ein geiler Spieler gewesen.
1: Yes. Sogar einmal Finals-MVP geworden. Stimmt.
0: Und das auch äh, vertretbar.
1: Genau. Ja. Bei Frankreich immer wieder dominiert und teilweise halt auch. Hier in dem Fall die Minnesota Timberwolves in der Regular Season. Aber auf dem -Fuß das waren erbischt.
0: noch äh, nicht sehr kompetitive Minnesota Timberwolves, muss man auch dazu sagen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht zu der Zeit. Aber trotzdem starker Kauf von dir. Ja,
0: aber du hast mir auch einige Hinweise gegeben, die mich auf die richtigen Fahrt geführt haben. Muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Fair so viele internationale Point Guards äh, zwischen, äh, in 2008 gab es nicht, die 55 haben auflegen können. Das ist fair, <lacht> ja. <lacht> um, ja, dann schauen wir mal, ob äh, du bei Wer Bin ich hoffentlich ähnlich erfolgreich abschlagen wirst. Aber ich gehe davon aus. Ich hoffe es zumindest. Äh, dein erster Hinweis. Was? Ich habe 13 Jahre in der NBA gespielt und das in beiden Jahrtausenden. Alles klar. Next ich bin time. einmal ins NBA All-Star Team gewählt worden. Uh, einmal
1: und zwischen den Jahrtausenden, okay.
0: Obwohl ich für sechs verschiedene Teams gespielt habe, bin ich am besten für meine Zeit bei den Lakers, die mich auch drafteten und meine Zeit bei den Nuggets bekannt. Ich habe allerdings auch zwei Jahre mit Dirk gespielt.
1: Ah, da kommt mir ein Spieler in den Sinn, der teilweise lange Socken anhatte und als The Quick Wirklicher betitelt wurde, Nick ja, Van Ja, da ist er, oh Nick yeah.
0: Van Axel. Sehr gut nach Stark. drei. Die anderen zwei äh, hätten dann wahrscheinlich geholfen. noch. Aus sie raus. Der vierte Hinweis wäre gewesen, ich bin heute noch für meine Free Throw routine berühmt, äh, bei der ich meine Freiwürfe von gut einem Fuß hinter der Linie genommen habe.
1: Ah, stimmt. Da war ja was. Und äh,
0: meinen Spitznamen, hast du gerade schon erwähnt, habe ich nicht nur, weil es sich reimt, sondern auch, weil er etymologisch, aber sowas von direkt mit
1: meiner Geschwindigkeit zu tun hat. Ah, <lacht> ja, okay, da hast du auf jeden Fall einen rausgehauen. Ich muss auch noch mal kurz nachschauen, wenn Axel, was seine Freiwurfquote dann war, weil ich erinnere mich auch, irgendwann ist mal auf, keine Ahnung, was war es damals, Sport 1 oder sowas, ist damals auch ein Spiel mit Beteiligung von Nick Axel mhm. übertragen worden, deswegen habe ich es auch live irgendwie sehen können, soweit ich mich erinnere zumindest. Aber schlecht geworfen von dort, mit knapp 80 Prozent. Nee, er schlecht war auch nicht. Auch nicht.
0: Obwohl er weiter von weiter weg geworfen hat. Ja, higher degree of difficulty. Ja. <lacht> Nun Witzig. gut, dann haben wir das geschafft. Beide das äh, Tasks erfolgreich bestanden. So ähm, und sonst waren wir uns ja auch meistens einig, wenn es jetzt nicht um Jaren Jackson Jr. geht, ist alles okay.
1: <lacht> <lacht> nee, genau. Ich überlege, wen du besonders hoch hattest. Äh, Halliburton. Ja, ne? Genau, 28 versus 20, aber es kann ja theoretisch auch als ähnliche Tier. Und uh, Murray, das war, glaube
0: ich, die, der größte Unterschied, Jamal Murray. Da habe ich mehr Playoff-Murray und du weniger Playoff-Murray be be beachtet, sozusagen.
1: Genau, ja. Und With glaub, some respect überdenken. on Res his name. Ja, die Playoffs sind, das ist immer das Schwierige. Die Playoffs sind ja eigentlich wichtiger, aber sind halt auch im ja. Vergleich zu der Regular Season so viel weniger Spiele. Da ist es immer schwierig, das einzukalkulieren. Das stimmt. Das stimmt. Ja, aber er hat natürlich einige Argumente für sich, wenn er auf der größten Bühne immer so zu einem anderen Spieler da Absolut. Wird. Gut. Mega. Dann, äh, dann hören wir uns, würde ich sagen, bald wieder, ne? Sagen. weil ich glaube, wir dürfen die Leute nicht zu nee, lange warten. Nee, ich würde auch sagen,
0: wir machen das jetzt gleich aus und dann gucken wir, dass wir das schnell nachschieben können.
1: That's right. Alles klar, dann <lacht> bis dann. Oh,
0: my goodness! Hit that one from the parking lot!